0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을 그래서 우리는 어떤 전제에 출발이 됐냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 존엄함을 품고 있다는 전제 출발이 됩니 강헌의 명리 심화편 출간 도서 출판 돌베개 음!
0: 맛있어! 너무 맛있어! 와! 아삭거리는 소리 들려? 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면
2: 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야?
0: 화통 김치! 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
2: 자 생각해봐 네가 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 되어 있는 거야 누군가 모든 것을 조작하고 있다 근데 이번엔 잘못 건드렸어 준비됐지? 완벽하게 무의진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범죄신의 신세계 조작된 도시 2월 9일 대개봉 주준의 뉴스 공장.
3: 자, 하대천왕인가 네. <웃음> 앞에
2: 수식어는 종편. <웃음> 아, 기운이 없어요. 반박하고 싶지도 않아요. 아. 이제 수긍하기로 하는 한.
3: 아, 수... <웃음> 자. 어, 뉴스공장이 인정한 종편이 사랑하는 4대 전왕 양재현 변호사 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 요즘은 이제 아이템 너무 많아가지고 뭘 고르실까 항상 고민이 될것 같은데. 잠이 안 와요. 나라
1: 걱정하다이이원
3: 의원님 한 만나보세요. 누구 아. 좀 나라 걱정하더라고. 잠이 안 오시는 분인데. 자,
2: 아, 오늘의 주제는 뭡니까? 오늘 아무래도 어제 미얀마 유재경 대사가 소환이 됐었죠 예. 공항에서부터 본인은 절석같이 최순실를잘 모른다는 식으로 누가 나를 추천했는지 모르겠는데 예. 나를 혹시 그런 이용 그런 목적이 이용하기 위해 추천했다면 잘못 골랐다 사람 잘못 봤다 사람 잘못 봤다 해놓고 빵빵 쳤어 오후 2시 반에 이기철 특검뭐가 바로 나와서 인정했다 <웃음> 그리고 충성맹세도 했다 그러게요 네. 이게 무슨 꼴인지 모르겠습니다 그런데 아. 대단히 관심을 많이 끌고 있는 게 이분이 이제 삼성전기 음. 출신으로 네. 유럽본부에서 간부 임원까지 지냈지 않습니까? 프랑크푸르트에서 마케팅 실장을 지냈어요. 네. 그리고 이 사람이 이제 B2B 사업이라고 하죠. 삼성전자가 아니라 삼성전기는 네. 일반 소비자들을 상대로 하는 곳이 아니고 네. 기업들을 상대로 해서 기판이라든가 소재 같은 것을 공급하는 것이거든요. 네. 그래서 기업 대 기업을 상대로 영업을 많이 했던 사람이라서 미얀마에 들어갔어도 아마 한국 기업들을 상대로 내지는 네. 거기 현지 기업들을 상대로 뭘할수 있었지 않았을까.
3: 케이타운에 입주하려고 하는 곳들은 다 이제 업체니까요. 업체니까. 예. 그리고 이제 잘 도와드리겠다고 했으니까요. 아 그렇죠. 예. 잘
2: 도와드리겠다고 몇 차례 뭐 고영태 씨랑 어울려서 술도 먹고 그랬다고 지금 보도가 나오더라고요. 제가
3: 알기로는 말이죠. 이 유재경 대사가 모든 것을 인정하고 갑자기 급저자세가 된 이유 중에 하나가 음. 고용태 씨 역할도 있었다고 알고 있어요. 진술이 있었을 가능성이 있죠. 네, 그러니까 관 가장
2: 많이 내보고 벌트라 폭로를 했으니까. 네,
3: 관련된. 지금 뭐 언론에는 보도 안 되는데 음. 제가 알기로는 그 해당 부분에 대한 정보가 있었던 걸로. 어, 그런 됐습니다. 정보까지 또 어디서 또 찾으셨어요? 제가 또 하... 아,
2: 고용대 씨랑 가까우세요 혹시. <웃음> 제가 정보를 아, 예. 사방팔방에 살고 있습니다. 알겠습니다. 그건 예. 제가 뭐 몰랐던 거니까 인정해 드리고. 근데 예. 이게 일단 최순실 씨한테 그래서 처음 적용하고 있는 혐의가 알선수제거든요. 예. 뇌물이 아니고 알선수제라는 건 뭐냐면 기왕이 이루어지고 있던 사업에 그냥 네. 소개시켜준 브로커 정도였다. 네. 그러니까 거기에 참여하기 위한 민간회사의 지분 15% 정도 받은 거다라는 건데 특검에서도 이 부분은 처음에 가장 확실한 부분이기 때문에 일단 체포영장을 발부받기 위해서 이것만 적용을 한것 같고 네. 사실은 규모가 더 커지는 것 같아요. 게다가 알선수세면은 어, 그... 알선을 중간에
3: 했다 했을 뿐이잖아요. 그렇죠. 주체가 따로 있다는 얘기니까. 저는 타겟을 대통령으로
2: 잡아서 그래서 대통령과 그래서. 함께 뭔가를 했다라는 게 최종 목적일 텐데 네. 그럼 뭘 했냐라는 게 결국에는 이 케이타운 프로젝트 자체예요. 케이타운 프로젝트. 예, 네. 미얀마에는 케이타운 네. 프로젝트 자체가 이게 무산됐습니다. 네. 지난해 8월에 최종적으로 무산돼 있는데 그 이유가 처음부터 이게, 이게 산업체가 들어서야 될 단지인데 일종의 도로도 안 뚫려 있다라는 것이에요. 네. 일반 도시들로부터 접근성도 너무 떨어져 있고 기업들이 도저히 사볼 수 없는 곳을 곳을 애초부터 부지로 선정을 했다라는 네. 거죠. 그럼 부지 선정부터 이상한 거예요. 이게. 그러니까 그거를 강행을 시켰다라는 건데 네. 그걸 강행하는 과정에서 사실은 그 전에 있던 200년 대사를 강제로 물러나게 만들고. 네, 이 사업이 말이 안 된다고 하죠. 말이 안 된다고 하니까. 아니 대사 입장에서는 찾아보니까 도저히 말씀드린 것처럼 길도 안 뚫려 있는데 그럼 우리가 미얀마의 도로부터 다시 나와줘야 되냐. 게다가 그, 그걸
3: 그런 사용하려고 했던 자금이 오디 자금이라고 원조하는 자금인데 정부 원조 자금인데
2: 그거를 또 산업적으로. 중간에서 네. 원래 추진하는 데국제 협력단 코이카라고 네. 하죠 코이카. 많이 네. 거기서 하는데 코이카에서도 반대를 했었던 거예요. 당연하죠. 네.
3: 자기들의 기관의 그 설립 목적과 안 맞는 거예요. 그러니까 네. 근데 K타운은 이게
2: 용리를 목적으로 하는 사업이고. 자기들은 비영리로 사실상 원조하는 아니, 곳인데. K타운도 원래는 영리가 아니라고 했는데 지금 영리로 보고 있는 거죠. 의심을 가는 거죠. 사업 이권들을. 이거를 최순실 씨가 애초에 자신의 이권을 위해서 K타운 프로젝트 자체를 만들었고 그거를 이제 대통령이 전폭적으로 지원을 했다라고 특검은 보고 있는 것 같아요. 네. 그 근거가 되는 게 안종범 전수석이. 또 지시를 받았다는 거 아니겠어요? 그러니까요. 미얀마 사업 도와줘라라는 지시를 받고 그리고 받았고 청와대에서도 회의를 했고. 꼭그 했고 자리에 경제수석실 비서관까지 참여를 해서 그 말씀드린 최순실 씨가 꽂아줬다는 회사 대표하고 여러 번 회의까지 했다는 거예요. 네. 그럼 이거는 본이 케이턴 프로젝트 자체가 결국엔 수익사업이었다. 청와대 프로젝트죠. 그리고. 그렇죠. 근데 그러면 이게 그 여기 미얀마 한 군데 뿐이었을까요? 아니 제가 그래가지고
3: 요즘 아침에 이제 제 뉴스 브리핑 할때 저의 이 촉과 또 정보원들과 <웃음> 저의 또 날카로운 분석력에 걸린 네. 비슷한 얘기를 계속 하자고 어, 하고 오늘따라 그렇게또 자기 자가 발전을 그렇게 아니 원래 항상 자가 발전해요 을 제가 예어 네. <웃음> 말씀하신 대로 K 타운 K 타워 그외에 이제 아프리카 케이드예 뭐, 뭐, 이런 것케이푸드도 그렇고. 최순실 씨가 이게 그러니까 전체적으로 이 정도쯤 되니까 전체적으로 최순실 씨가 어 노렸던 사업들의 공통점들이 있어요 보면. 어떤 거죠? 어 기본적으로 왜 초반에 제가 그 오늘 아침에 잠깐 얘기했는데 초반에 어 개성공단은 음 최순실 씨의 영향이다. 뭐그 근거로 처음에 나왔던 게 최순실 씨가 고통이 될 거라고 얘기했고. 그러면서 고통이 예, 네, 통일, 통일 대박. 대박. 그리고 이제 최순실 씨가 곧 통일될 거라고 말을 했다는 이야기를 들은 사람 많아요. 그런 건 간간히 기사를 나왔는데 그러면서 초반에는 이제 무당 샤머니즘 관점에서 이제 통일이 될 거니까 그러니까 이제 개성단은더 이상 필요 없고 이런 관점에서 얘기했는데 지금에서
2: 되돌아보면 최순실 씨는 이권이 없는 것에 관심이 없어요. 그러니까 사실 정성전 비서관을 통해서 국정과제라든가 이런 부분을 다 문서를 빼돌렸던 이유도 국정에 일일이 개입하고 싶었던 게 아니라 전혀 아니고. 어떤 일을 추진하고 네. 있는지를 보고 그 중에 자기가 이익이 될 만한 것을 찾아내려고 했던 거고 네. 먹을 것을 찾는 네. <웃음> 하에나와
3: 같은 심정으로 정부 문서를 찾아본 거고
2: 그 중에서 아, 자꾸 작업할 알 하는데 네. 생각해보니까 제가 지난 주에 연휴 기간에 네. 저 국내 정상의 프로파일러 한 분에게 네. 김호중 공장장의 프로파일링을 부탁을 해봤거든요더당이래 <웃음> 허술하대 너무. 그분이 허당이네요. 아, 아니기본주 공경자가 잘하는 분이에요. 옆에서 같이 일도 했던 분이고 나중에 알아보세요. 근데 그래서 범죄 계획 이런 거 짜면 안된대 그래서 내가 오늘 하려던 얘기로 다시 돌아가야겠어요. 예. 근데 이게. 누군지 알겠는데요. 예. 그분이 허당입니다. <웃음> 아무튼 근데 결국에는 생각해 볼수 있는 게 박근혜 대통령이 또 계속해서 해외를 그렇게 자주 나갔잖아요. 그러니까요. 해외 순방
3: 일정과. 음. 최순실 씨 이권하고 상관관계를 본격적으로 따져봐야죠.
2: 자주 나가는 곳들이 조금 이상했던 게 동남아, 중동, 아프리카 이런 데를 많이 갔는데 맞아요. 지난해 같은 경우에는 G7 정상회담 일본에서 열리는데. 제가 그 얘기도 했어요. 예. 그게, 뭐 그게 됐어요? 또 작업할 줄 알았나? 하여튼 그때 팽개치고 우간대 이디오파에 갔잖아요. 예, 케냐도. 예, 케냐도 예. 갔었고 예. 삼개국 순방했는데 갔다 와서는 우간다가 북한하고 왜 가까운데 왜갔냐 그러니까 북한과 외교 단절을 하고 대한민국과 외교를 하기로 했다가 그게 또 거짓말로 드러났잖아요. <웃음> 말도 안 되는 거 말도 안 되는 일. 걸로 들어왔는데 네. 그런 것들이다 K자 돌림 사업들이 들어가 있어요. 들어가 있어요. 그러니까... 그리고 새마을운동국제화. 운동도 그쪽에사겠다고 했어요. 그러니까 이제
3: 이게 말이죠. 어 말씀 저하고 비슷한 관점에서 보시는데 <웃음> 계속 그래서 개성공단 사업도 저는 이제 K사업들은 대부분 기획부동산적인 관점에서 봐야 된다. 이건 이제 건물 짓고 그다음에 거기에 들어가는 이권 챙기고 기획 부동산이잖아요. 아 그렇죠. 예. 지은
2: 과정에서 가입하지 더다 지어놓고 한 다음에 입주시키는 과정에서. 사건 얼마나 있고. 돈이 많이 나가겠어요.
3: 그리고 자기 음식 문화 부분을 담당했으니까 거기 들어가는 음식점들도 다 이권 챙길 수 있지 않습니까? 이 기획 부동산인데 놀라운 점은 뭐냐면 그 돈이 정부 돈이라는 겁니다. 정부 돈으로 기획 부동산을 기한
2: 거예요. 정확하게는 세금이죠. 우리 돈. 예, 우리 돈이죠. 우리 돈이죠. 그런데. 예. 예. 그거를 또 하나 뒷받침해 줄수 있는 부분이 안정범 참이 양반 수첩에 참 많은 게 들어있는데 <웃음> 지난해 2월 20일자 수첩에 아까 잠깐 얘기 나왔던 국제협력단 코이카 있잖아요. 네. 코이카를 앞으로 아프리카 중동 지역에서 사업할 때 빼라는 지시사항이 나와 있어요. <웃음> 그리고 거기를 뭘 집어넣냐면 세마을운동중앙회본부를 네. 집어넣습니다. 이게 말이죠.
3: 또두 가지를 말하고 싶은데 네. 그래서 저는. 개성공단도 대체공단을 찾으러 돌아다니거든요. 직후에. 그런데 그때 갔던 지역들이 보면 베트남이나 아프리카나 저는 이디오피아에 케냐에 <웃음> 개성공단의 대체공장을 <웃음> 이디오피아로 간다는 걸 상상할 수도 없는 일인데 제가 그래서 혹시나 하는 마음에. 하지만 저희 촉을 믿고 자료를
2: 막 찾아봤어요. 이디오피아에 진짜로 갔어요. 개성공단. 대체실를을 찾으러 가. 그니 그러니까 그거는 얘기하신 것처럼 네. 땅보는 사람들은요. 어디다 안 가리고 다녀요. 그런데
3: 그걸 통일보고 같이 갔거든요. 그러니까 제 말은 뭐냐면 개성공단도 기획부동산의 관점에서 이 공단을 닫아버리면 이 공장들이 어딘가로 옮겨야 되잖아요. 그러면서 대체공단을 찾으면서 거대한 이권이 발생하거든요. 기업체들은 그사이다 죽어라 가는데. 저는 기획부동산의 관점에서 개성공단 폐쇄를 전면적으로 재검토할. 필요가 있다고 주장하는. 이
2: 얘기를 그, 어제 전에 제가 들었으면 네. 이것도 허당이다라고 했을 텐데 네. 어제 이후에 유재경 대사와 관련된 부분을 쭉 다시 한번 돌아보고 나니까 이것도 그럴듯해 보여요. 그리고 제가, 제가 그래서 리고 제가 말 이제야 말하는 겁니다. 이재해를 말해봐야 허당이라고 말할 테니까
3: <웃음> <웃음> 우주 최초로 제가 제기합니다. 그런데
2: 네. 아까 제가 말씀드린 것 중에 하나가 코이카를 빼고 새마을운동본부를 집어넣었다 그랬잖아요. 네. 그 뒤에 뭐가 들어가냐면 미리재단이 들어갑니다. 그렇죠. 네. 그런 일들을 그러니까 이 또, 또 이게 다 해외에서 벌어진 문제잖아요. 그러니까 이게 국내에 눈이 안 들어가는 것들이에요. 이게 자금 추적도 안 돼요. 그리고 나서 뭐가 좋냐면 한번 그렇게 생활운동 국제와 못 사는 나라들의 우리가 우리의 그 경험과 노하우를 전술을 해주면서 도와줬다. 명목도 좋아요. 그리 한번 네. 만들어놓으면 국책 사업 되니까 쭉 이어지는 거죠. 정권이 바뀌어도. 이게 그래서 지속 가능한 기획부동산 사업이라고
3: <웃음> 말하는 겁니다. 기획부동산의 관점에서 이 해외, 아, 해외 그 순방과 거기서 벌어진 k사업들과 심지어는 그 안에 개성공단까지도 포함해서 전면적으로 재검토할 필요가 있어요. 이거.
2: 그러니까 지금 언론에서는 아직까지는 미래재단 k스포츠재단에 800억 모금한 거 가지고만 특검도 일단 그거 가지고 보고 있는데. 그래 보이는 게그거니까 일단 확실한 건 그거니까 하지만 네. 결국에는 그것조차도 이게 그냥 밑가는 사업이었던 거지 그게 목적이 아니었던 거예요.
3: 그러니까 미래재단은. 이렇게 빼먹기 위해서 거점을 마련하는 거지. 사업본부,
2: 사업본부. 네, 거점이지.
3: 이게 목표가 아닌 겁니다. 하,
2: 참 생각해 보니까 그런 것 같아요. 최순실이라는 사람이 아버지 최태민 때부터 박근혜 대통령 만들기 프로젝트 40년을 추진을 했는데, 네. 본인도 지금 이미 알려진 건 수백억 대 재산 가고뭐 언니랑 동생들도 뭐 수천억 대 이미 재산, 들어간 드러난 것만, 것만 400억, 뭐 뭐0천억 그렇잖아요. 네. 참, 이런 표현 쓰기 이상하지만, 고작 800억 빼먹으려고 그거 일 꾸밀 것 같지가 않아요, 이제는. 생각해보니까. 아, 그 너무 당연한
3: 거고요. 이제
2: K자 돌림들 다 한번 해외에 나가 있는 부분들을
3: 다 돌려보고. 그래서 특검을 연장해야 된다는 겁니다. 다음 정권은 반드시. 2차 특검을 또 연장 말고 2차 아니, 특검을 다시 해야, 다시 해야 돼요. 국정조사
2: 다시 해야 돼요. 그리고 이거 전면적으로 아까 말씀드린 것처럼 코이카가 그 사업에 반대했다는 이유로 압력을 이미 받았다는 진술이 나와 있거든요. 네. 최소한 이번 특검에서도 그 부분까지는 수사를 할수 있을 것 같아요. 국내에서 해먹을 수 있는 건 해먹고. 국내 아, 작잖아요. 해먹고 얼마 그거는 안 전반적인
3: 계획의 큰 틀을 보면 국내 이렇게 이제 어쨌든 대통령에서 내려오고 본인들도 예전처럼 완벽한 보고를 못 받으니까 이 사업 그림들을 다 해외로 빼돌리는 큰 그림을 그렸고 그중에 개성공단
2: 들어가고 K도 들어가고 코이드카도 들어가고 대사를 바꾸는 것 들어가고 다 들어가는 거예요. 큰 그림 속에. 그렇지 않고서는 지금 설명이 안 되는 거죠. 매연마 대사까지 왜안차느냐 그리고 아직은 이제 확인된 건 아니지만 베트남 대사도 최순실 씨의 입김이 작용했다는 의혹도 들어와 있고.
3: 그거는 뭐그 현지 베트남 영사가 직접.
2: 그렇죠. 폭로를 한 네, 부분이기 때문에. 부분이고. 예.
3: 그 외에도 그 대사 관련해서 잡음들이 좀 있긴 있었어요. 그 전부터. 드러난 건몇개 없지만 이탈리아 대사도
2: 있었고요. 왜냐하면 다 스포츠 관련이고. 그러니까 스포츠도 마찬가지예요. 사실은 펜싱이나 이런 부분에 그렇게 펜싱팀 창단하고 이런 부분이. 배트민턴도 있고요. 배트민턴도 있고. 배트민턴이 들어가는 거는 노승일. 노승일 부장이, 부장이 배틀맷 트 선수, 출신 선수 출신이고 고영태 씨가 펜싱 선수 출신이었고 네, 자기 가까운 사람들. 친했었고 네. 그리고 스포츠 센터들이 이게 일종의 프랜차이즈 사업이 될 수가 있거든요. 그렇죠. 커피 프랜차이즈 사업을
3: 거기 집을 올라고 그랬다는
2: 거 아닙니까? 할수 있는 모든 일을 다 했어요. 빼먹을 수 있는 모든 구멍을 다찾아내가지고 그러니까 이런 것들을 생각하니까 이 그림들이 너무, 너무 커지고 커지는 거예요. 그러다 보니까 잠이 안 와요, 진짜. 어, 근데 이제 이런 그
3: 재미도 있습니다. 그러니까 이제 이걸 재미라고 뭐하지만 이렇게, 그, 종합적이고, 복합적이고, 완전한, 이런 계획들을 내가 본 적이 없거든요. 그러다 보니까 구석구석 을 찾는 재미가 있어요. 그래서. (웃음) 개성공단과
2: 이디오피아를 연결해가지고 대체공단으로 연결하는 건 이거 쉬운 게 아니거든요. 네. 아니, 그게 한, 한 한가닥 진화된 거죠. 이제 본인의 아버지 최태민 씨가 새마을 운동에 이렇게 약간 격가지를 쳐서 새마음운동본부 이런 걸 만들어서 그거를 추진한다는 명목으로 기업들로부터 돈도 받았고 실제로 거기서 추진하는 SOC 사업 같은 거, 건설 사업 같은 데에서 그렇죠. 돈을 맞아요. 뜯어냈던 건데 똑같은 롤모델이었는데 그걸 해외로 확장을 시킨 거죠. 최재석 씨가 어, 최태민. 이복 아들. 아니,
3: 이복 어, 이복 형님, 오빠죠. 이복 오빠. 그러니까 최순실 씨 이복 오빠고 최태민 씨 아들이죠. 네 번째 부인의 아들인데. 이분이 그런 얘기를 그한 적이 있어요. 어, 바로 인터뷰에서 뭐라고 했냐면, 그, 아버지가 당연 수첩이 있었다. 아. 평생 쌓은 노하우가 거기 다 있는데, 거기 보면 대기업으로부터 돈을 어떻게 받고, 해외로 어떻게 돈을 빼돌리고, 자기도 수첩을 본 적이 있다. 근데 이제 그 수첩 안에 있는 노하우를 여기서 다 구현하고 있는 겁니다. 거기다 약간 업그레이드를 해가지고, 해외에서 이제 기획부동산까지.
2: 사실은 스포츠 관련 부분도 처음에 눈을 떴던 건 최태민 씨였으니까 그런 네. 부분도 맞는데 정말 근데 이데 박근혜 대통령이 과연 얼마만큼이나 이 사실을 알고 개입을 했을지도 또 수사에서 밝혀봐야 될 근데 부분인데. 분명한 말이죠 박근혜 대통령이 그 사업 비즈니스 모델의 디테일은 몰라도 되는 거예요. 아니 이게 사업 제가 궁금한 건 그런 거죠. 과연 이런 것이 사업성으로 추진한 거냐 아니면 본인은 정말 아버지가 있던 생활로 운동을 계승한다는 차원에서 추진을 했을 것이냐 아니 자기 합리화는 있었겠지 물론 안쪽에 네. 하지만 생각해 보면 말이죠. 예를 들어서
3: 그 아주 작은 사건들, KD 코퍼레이션 같은 거그거 아무 상관 없잖아요. 그렇죠 인사까지 다 국가 발전하고 아무 상관이 없단 말이죠.
2: 조그만 업체 하나, 조그만 업체 아니, 하나 살리는 국가 건데. 국가 발전을 하는 겸해서 업체도 좋은데라니까. 아니 죠그런 업체가 아니에요. 몇 개인데. 아니 본인 께 들어온 건 그거밖에 없으니까 일단. 그 누가 줬냐 해서 최소실시거든요 그리고 유경수 여사가 중소기업 민원 잘 들어줘라고 했으니까 해줬다는 거 아니겠습니까 중소기업이 몇만 개인데요 그중에서
3: <웃음> 왜 그런 그 육성해야 될 중소기업은 다 최소실 씨하고만 관련이 있냐고요 그러니까 이유가 있는 거죠 다 어쨌든 네. 제가 보기엔 말이죠 이, 이 지금 유재경 대사의 소환과 자백과 그리고 거기서 드러나는 일단의 사업 기획을
2: 보고 전면적인 해외 사업들 k 자들 이건 다 국정조사 넘버 시즌2에요. 사실 네. 규모가. 해외. 해외. 해외를 해외판. 보자,
3: 네. 보자. 해외를 보죠. 뭘 어떻게 하려고 했나. 기획부동산의 끝은 어딘가. 그 속에 저는 어, 개성공단도 들어가 있다고. 아니 반드시 밝혀야 돼요. 정말. 개성공단을 네. 하루아침
2: 에문닫았는데 이건 국가적으로, 외교적으로 너무나 큰 손실을 끼쳤던 일인데 단순히 그것 때문에 했다라고 본다면 이걸 아니까 그러니까 제가 머리가 아픈 게 이걸 무슨 범죄로 불러야 될지를 모르겠어요. 나쁜 범죄라고 합시다 그냥. <웃음> 매우 나쁜 범죄. <웃음> 나를 무식한 변호사로 만드시는군요. <웃음> 왜냐면
3: 이런 범죄는 상상을 해본 적이 없. 법조리 없어. 법전에. 법전에 상상을 해본 적이 없기 때문에 해외 공적 자금을 기획부동산의 관점에서 빼돌리기. 이거 없잖아요. <웃음> 그렇기 때문에 특히 개성공단의 기획부동산설. 폐쇄, 계속 오다 아, 폐쇄. 아, 폐쇄. 어제, 폐쇄. 어제 폐쇄. 전까지 저소리 있으면 말도 안 된다고 했을 텐데 도저히. 그래서 제가 그래서 말을 못하고 있었어요. 아, 이것도 아무도 안 믿을 텐데. 제가 이거 섣불리 말했다가 음모론자라 모르는 게한번도 아니었습니다. 아니, 네. 예. 하지만 대부분 사실로 밝뀌졌다 그래서 저는 이것도 <웃음> 매우 높은 가능성으로 개인적인. 한꺼번에 수사의한 축으로. 네, 개인적으로. 인정하겠습니다. 네. 예. 자. 양재열 변호사님 오늘 딱히 법적인 얘기는 한게 없고요. <웃음> 아니 이 돼요
2: 이거 법적인 얘기예요 왜 <웃음> 법적인 얘기 <웃음> 아니 아, 이거 알선 수재
3: 설명한 거 하나 알선
2: 수재가 될 수가 없다 이 알선 수재 네. 범위를 훨씬 넘어서는 거다라는 네. 얘기였죠 알선 수재 예.
3: 얘기 하나 하고 나머지는 그냥 저랑 잡담하다 가십니다 <웃음> 자. 양철 변호사였습니다 감사합니다 예, 고맙습니다 동안 싸고 다니냐
2: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미국 장사라
3: 현재 박근혜 대통령 5개 탄핵 사유에 대해서 헌법학자들이 모여서 토론회를 가졌다고 합니다. 이 자리에 함께했던 서강대학교 법학전문대학원임지봉 교수님 전화
1: 연결 드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
3: 헌법학자들이 님 모여서 이런 얘기도 하는군요.
1: 네. 사실
3: 예. <웃음> 헌법학자들이 굉장히 관심이 많겠습니다.
1: 뭐, 사명감으로 네. 많이 모였습니다. 헌법적으로 굉장히 위기 상황이고, 네. 그래서 헌법적 위기 상황에 헌법학자들이 목소리를 네. 내야 된다는데, 여기 투합해서 이제, 그런 토론회가 열리게 된 것입니다.
3: 알겠습니다. 여러분의 헌법학자들이 모이셨다고 하니까, 그 결론이 궁금한데, 먼저 이제 다섯 개 탄핵 사유 중에, 예. 어 굉장히 어려워요 문장도 비선실세에 의한 국정농단에어 비선실세 국정농단에 의한 국민주권주의와 법치주의를 위반했다 예. 예. 이것이 첫 번째 사유예요 말도 예. 굉장히 어려운데 예. 여기에 대해서는 어떤 정도의 중재가 모였습니까?
1: 예 고려대학교 김선택 교수님께서 이제 발제를 하셨는데요. 네. 예 국민주권주의에 의해서 국민은 국민이 가지는 신성한 권력을 선거를 통해 뽑힌 대통령에게 위임한 것 아니겠습니까? 네. 따라서 대통령은 그 국민으로부터 위임받은 신성한 권한의 행사에 있어서 다른 제3자가 개입하는 것을 허용해서는 안 되는 것입니다. 그런데 어박 대통령이 최순실 씨와 매우 특수한 관계를 유지해오면서 네. 이 비선실세 최순실 씨가 국정개입에 국정에 개입했고 대통령의 권한 수행에 개입했는데 그 범위가 매우 광범위하고 정도도 심각하기 때문에 국민주권주의, 도법치주의 위반이고 이 사유 하나만으로도 대통령 파면이 정당화될 정도다라는 발표가 있었습니다.
3: 그렇군요. 자. 네. 간단하게 이제 여러 주제니까 일단 핵심만 짚어보겠습니다. 그다음 예. 어, 그다음 이제 대통령 권한 남용입니다. 네. 예. 이 부분은 어떤 결론에 도달했나요?
1: 헌법이 공무원에 대한 임면권을 대통령에게 권한으로 부여하고 있는데요. 네. 대통령이 이 공무원 임면권을 남용해서 음. 헌법 7조 2항에 규정하고 있는 직업공무원 제도를 위반하는 위헌 행위를 했다는 것이죠. 음. 왜냐하면 문체부의 국과장들. 네. 에게 그 성마 대회에 성적 조작과 네네. 관련해서 조사를 시키고 그 조사 결과를 보고한 것에 대해서 문제를 삼으면서 그 문체부 국과장들 나쁜 사람이라 하고요. 네네. 왜냐하면 그 성마 대회에 최순실 씨의 딸인 정유라 씨가 네네. 우승을 못하고 준우승을 한게 화근이 됐거든요. 예. 그래서 또그 얼마 후에는 그 사람들 아직 있어요 하면서 실제로 이 문체부 국가장들 다른 데 한직으로 밀려난 사람들을 결국은 이제 해임하게 하는 그러한 일을 벌였기 때문에 대통령의 공무원 임명권이란 권한 남용에서 직업 공무원 제도를 위반했다고 본 것이죠. 왜냐하면 직업 공무원 제도의 핵심이 바로 공무원의 신분 보장입니다. 즉 공무원에 대해서는 부당한 해임을 금지한다는 것이 헌법 7조 2항이 규정하고 있는 지구 공무원 제도의 핵심인데 거기, 거기에 위반했다는
3: 것입니다. 음. 그 말씀하시니까 당장 생각이 나는 게 인명권 관련해서 예. 어제 입국해가지고 처음엔 부인했지만 결국 최준식씨 추천으로 예. 미얀마 대사가 됐다는 유지경씨 관련 또 예. 역시 이, 어, 정확하게 이 인명권 남용에 해당되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 네. 대통령이 공무원을 임명하거나 해임할 때에도 그 법에 정한 사유, 그 다음에 법에 정한 그 자격 네. 등을 에 근거해서 해야 되는 것이거든요. 네. 그런데 그야말로 비선실세, 최순실 씨가 면접까지 보고 말이죠. 그 네. 추천을 한 사람이 그 직후에 이 대사로 임명이 되는 고위직 외, 외교 공무원인 대사로 임명되는 이런 일이 벌어졌다는 이 의혹이 사실이라면 이거 하나만으로도 음. 대통령 권한 남용에 의한 위헌 행위에 해당하고요. 또 앞에서 봤던 어, 비선실세 국정농단에 의한 국민주권주의와 음. 법치주의 위반에도 또 해당하는 것이죠.
3: 알겠습니다. 저희가 어뭐 하나하나 하려면 한한두 끝도 없는데 예. 이 다섯 가지가 뭔지를 한번 정리해보는 관, 어, 의미에서 오늘 연결했는데 세 번째. 언론의 자유침해 이건 어떤 어, 이유로 들어갔고 어떤 이유로 또이 탄핵 사유라고 결론이 나는 건지
1: 예, 2014년에 정윤의 문건 아, 제가 터졌을 때 그것을 세계일보가 보도하지 않았습니까 그것을 보도한 세계일보 기자를 청와대 고소를 하고 또 세계일보에 여러 가지 광고 탄압까지 가해집니다 음. 그야말로 세계일보라는 언론기관에 언론의 자유를 침해한 것이죠. 음, 명백하네요. 예. 그렇죠. 그래서 이 언론의 자유가 없는 자유민주주의가 있을 수 있겠습니까? 따라서 그 자체로 이세 번째 사유도 충족시키고 따라서 대통령을 파면하는 것을 정당화하는 단행 근거가 된다는 라 발표가 있었습니다.
3: 알겠습니다. 그리고 세월 7시간 부분은 충분히 이해가 가고요. 생명권 예. 보호. 예. 그, 지금, 가장, 이제, 쟁, 쟁점이 되고, 검찰에서 입증하려고 노력하고 있는 게, 특검도. 예. 이 뇌물죄 잖습니까? 뇌물수수 등 형사법 및 법률 위반 부분인데. 그렇습니다. 이 뇌물죄 부분이 굉장히 입증하기가 쉽지 않고, 입증, 거꾸로 입증된다면, 뭐, 명백한 탄핵 사유가 되는 건데. 예. 어, 이 뇌물죄에 대해서는 헌법학자들은 어떻게 판단하고 있습니까?
1: 예, 뇌물죄와 관련해서, 뇌물죄를, 위반했다. 그런 판결은 형사재판에서 법원이 내리는 것입니다. 그렇죠. 탄핵심판에서 내물죄와 관련해서 대통령이 내물죄에 연루되었느냐, 그리고 어떻게 연루되었느냐, 그 연루된 정도가 대통령을 파면에 이르게 할 정도로 심각하냐, 심각하다고 판단되면 탄핵사유가 되는 것입니다. 내물죄가 성립하느냐, 안 하느냐와는 별개의 문제입니다. 예.
3: 설사 내물죄가 형사적으로 성립하지 않아도 관여한 정도로 보아서 심각하면 은 파면이 될 수도 있다.
1: 그렇습니다. 아. 왜냐하면 이 탄핵심판은 헌법재판이지 형사재판이 아니고 음. 또 이거는 일종의 파면해야 되느냐 아니냐의 징계치임을 묻는 징계절차이기 때문에 예. 면밀한 어떤 사실조사와 증거입증이 필요한 형사재판과는 구분되어야 한다는 것이죠. 음.
3: 한 가지만 여쭤보겠습니다. 이제 전반적으로 다섯 개 항에 대해서 헌, 어제 모인 헌법학자들의 토론의 결과는 탄핵세로는 충분하다는 결론인 거네요,
1: 말하자면. 그러니까 다섯 꼭지에 대해서 다 발표가 있었는데요. 네. 그래서 다섯 꼭지에 대해서 다섯 분의 발제자가 있었지 않았겠습니까? 네. 그런데 다섯 분 모두 네. 자신이 담당한 이 사유 하나, 하나로 어, 다 충족하고 음. 이 사유 하나만으로도 탄핵 인용 결정이 가능하다고 했습니다.
3: 그렇군요. 예. 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면요. 예. 지금, 그, 이제, 어, 박근혜 대통령, 어, 변호인단 전임, 전원 사태는 이제 넘어간 것 같고요. 그 예. 전략은. 예. 지연으로, 어, 쓰는 거 아니냐 했는데, 지연 전술로. 남은 것 중에 하나가 황교안 이제 대행이 예. 헌재 소장을 지명하고 해야 한다는 이제 이야기들이 보수정 일각에서 나오거든요. 이렇게 되면, 물론, 국회에서 인준이 안 되겠지만 그 절차 과정 때문에 또 시간이 지연되지 않겠습니까? 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 그 권한대행의 직무범위가 어디까지 냐냐 권한대행이 현재 소장을 임명할 권한이있느냐 있느냐, 없느냐 네. 관련해서 헌법이나 법률의 규정은 없습니다. 네. 학설이 이 공백을 메우고 있습니다. 법학계의 지배적인 학설은 지배적인. 이러한 경우는 사고로 인한 권한대행이기 때문에 네. 뭐 그럴 확률은 거의 없습니다만 대통령이 만약에 탄핵 기각 결정을 받으면 직무 복귀를 하지 않습니까? 그렇죠. 이러한 것을 사고로 인한 권한대행이라고 하고요. 음. 사고로 인한 권한대행의 경우는 대통령이 직무 복귀를 할수 있기 때문에 네. 권한대행의 직무 범위가 소극적인 현상 유지 그 음. 권한 행사에 머물러야 한다는 것이 헌법학계의 중론입니다. 거기에 비춰봤을 때 현재 소장의 임명이라는 것은 현재 소장이 국가의전서열 사위입니다 아주 중요한 인사권의 행사죠. 네네. 이것을 누가 소극적인 현상유지적 권한 행사라고 보겠습니까? 음. 그래서 이 헌법학계의 지배적인 견해에 의할 것 같으면 사고로 인한 권한대행인 황교안 권한대행은 현재 소장에 대한 임명권을 가지지는 못한다라고 음. 봐야 하는 것이죠. 또 현실적으로도 헌법에서 소장의 임명과 관련해서는 국회의 동의를 얻게 하고 있는데요. 음. 요소야대의 국회 상황에서 황교안 총리가 소장에 대한 임명을 강행하려 할 경우에 그 국회의 동의를 얻을 수 있겠습니까?
3: 안 되겠죠. 그래서 지연 전술이 하나라고 가능하지 않겠느냐고 이제 생각하는 건데.
1: 예. 그런데 럼그 이거는 법리적으로도 음. 어, 현재 소장을 권한대행이 사고로 인한 권한대행이 임명할 수 없다고 보기 때문에 그러한 시도 자체가 저는 어, 불발될 걸로 봅니다.
3: 논리적으로도 말이 안 되는 말씀하신 대로 기각될지 인용될지 모르는데 만약 기각되면 대통령이 이제 복귀하는거 아니겠습니까? 예. 근데 복귀했는데 헌법 소장이 마음에 안들수 있잖아요. 본인, 그렇죠. 예. 그러면은 그게 아니라면은 대통령과 그 총리 대행이 의견을 나눠가지고 헌법 소장 재판 소장이 이 사람을 하자고 해야 되는데 그러면 이제 직무 정리된 것을 벗어나 니까 그것도 말이 안 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 그래서 사고로 인한 권한대행은 중요한 인사권의 행사나 혹은 대통령의 기본 정책을 변경하는 그러한 정책 변경은 할수 없고 소극적인 현상유지적 권한 행사에 머물러야 한다는 것이 헌법학계의 중론입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 네,
3: 지금까지 서강대 법학전문대학원의 임지봉 교수님이었습니다. 아, 불친절하네 예스. 이제 이제 버스기사님들 직접 제보를 해주시는군요 어, 수원 13-1 버스기사 이무형입니다 아침 방송을 틀어줬는데도 제 버스에 탄 사람이 아무도 제보를 안 해서 <웃음> 제가 직접 합니다 네, 잘하셨고요 선물 주세요 선물은 없습니다 <웃음> 선물은 <웃음> 설 연휴 기간에 어, 명절 특집이라서 가능했고 평소에는 저희가 선물이 없습니다 잘하셨다는 말씀 수원 13-1버스 이무형 기사님이 운전하시는 버스 타시면 유송장 틀어져 있으면 고맙다고 칭찬 좀 해주세요 자 그리고 (웃음) 아니 9709 버스기사님 버스 버스 공기가 답답하니까 송풍기 좀 돌려주세요라는 이 버스 기사에게 보낼 민원을 왜 저한테? <웃음> 네. 쿠션 맞아서 제가, 어, 기사님, 손목이 좀 돌려달랍니다. 네. 자, 어, 캠페인한 뉴스 나가서 잠깐 쉴때 공장장은 뭐 하세요? 네. 이럴 때는 저는 흡연을 합니다. <웃음> 비교육 쪽이죠. 여기까지 하겠습니다. 주사 팟캐스트라는 분야를 사실상 만들어낸 분이죠. 사실상 만들어낸 다음에 혼자 거기 있으니까 당연히 일등을 하고 있습니다. <웃음> 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 과학하고 앉아있네 진행자 네. 원종호 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 지난주에는 어, 물론 뭐 좋아하시는 분들도 있, 있었겠지만 제가 그 예전에 워낙 빵빵 터졌기 때문에
0: 다소 실패적이다. 아, 그냥 뭐 지난주 이후로 제가 마음이 좀 편해졌어요, 오히려. <웃음>
3: 히트작을 계속 양산해야 되는데 네, 너무
0: 부담스러웠어요. 네. 그리고
3: 지난주 주제하고 약간 상관관계가 있는 리차드 도킨스도 왔다 갔습니다. 네, 알고 있습니다. 못 들었습니다,
0: 아직. <웃음> 못 들었습니다. <웃음> 네. 관심이 없어서요. <웃음> 아니, 근데 관심이 있을 만한 분인데. 아, 예, 들어야죠. 네. 네. 자, 팟캐스트로. 들어.
3: 리차드 도킨스가 끝나고 나서 돌아가면서 제가 이제 만날 때 그랬거든요. 당신이 네. 세계적으로 유명하지만 한국에서 내가 더 유명해 이렇게 딱 얘기하고 시작했거든요. 네. 방송에 안 나왔지만 <웃음> 끝나고 나서 그 도킨스가 즐겁게 인터뷰를 하고 나서 가면서 거기 같이 왔던 분들에게 물어봤대요. 진짜 로 유명한 사람이저 네. 사람 뭐냐고. <웃음> <웃음> 살짝 경쟁심이 느껴졌나 보죠. <웃음> 아니면 저런 저런 애무로 어떻게 뭐 이런 거겠죠.
0: <웃음> 자 오늘은 뭡니까? 네, 오늘 저 건강보건상식 정보를 좀 드리려고 하는데요. 건강보건상식. 네. 왜 네. 지난주에 화제가 되었던 질병이 있습니다. 그 연병이라고요. <웃음> 장티부스? 네. 네, 장티부스. 어, 그 유명한 최부, 최모 씨가 이 병에 걸린 것이 아니냐는 의혹이 현장에서 강하게 제기된바있지 않습니까? <웃음> 어, 그래서 오늘은 이 일군 법정 전염병인 연병의 뜻과 특성. 그리고 예방과 치료에 대해서 자세히 알아보는 <웃음> 시간을 갖도록 하겠습니다. 알아야죠. 이게 아 그럼요. 굉장히 심각한 질병이거든요. 네. 제가 알기로는 어. 고통이 굉장히 심하다고요. 예, 굉장히 네. 어, 위험하고 어려운 병이었고요. 그런데 네. 어, 물론 이 말이 좀 욕처럼 사용된다고도 하는데 저는 들어본 적은 없고요. 네. 어, 원래 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 염자는 전염할 때염자하기 때문에 네. 사실은 그냥 전염병이라는 뜻입니다. 원래는. 음, 뜻은. 원래는 어. 그런데. 우리나라의 경우에는 구체적인 질환을 가리키게 되죠. 우리나라에서 전염병은 크게 6가지 군으로 분류가 됩니다. 그러면 이 어원에 맞춰서 그 의미를 풀자면 전염병 하네 이런 얘기예요? 그렇습니다. <웃음> 전염병에 걸렸네, 전염병을 앓고 있네 네. 네, 이런 뜻이 되는데요. 그래서 걱정의 이제... 의미네요. 네. 네 또는 경고 다른 사람들에게 그렇습니다. 네. 이 사람이 전염병에 걸렸어 뭐 이런 거잖아요. 예그 부분에 대해서 제가 또 설명을 좀 드리고요. 피해라 뭐 이런 뜻인데 그렇습니다. 바로 그거죠. <웃음> 어 일군 전염병이 가장 전염이 빠르고 사회적 네. 파급력이 큰 경우입니다. 네. 이게 이제 콜레라, A형 간염, 세균성 이질 그리고 오늘의 주제인이 염병이 포함이 되는데요. 네. 말씀하신 대로 외래어는 장티푸스라고 하죠. 장티푸스? 어뭐 많이 들어본 이름이다 하실텐데, 근데 이 이름을 장티푸스를 한단어라고 생각하시는 분들이 많아요. 아한 한 단어가 아니에요? 한 단어가 아니고요. 장티푸스입니다. 아 장에 티푸스가 걸렸다는 거야? 네. 정확하게 말하면 위장인데, 네. 그러니까 위장에 걸리는 티푸스란 뜻인데, 티푸스라는 말은 그리스어로 혼란스러운이란 뜻이에요. 혼란스러운. 왜냐하면 이 병에 걸리면은 환자가 정신 상태가 굉장히 좀 혼미해지거든요. 그렇군요. 실제로 그렇습니다. 네. 안 걸려봐가지고 열이 뭐 예. 이제 올라가나 보죠. 예, 그래가지고 네. 흥미해져서 붙은 이름이고요. 그래서 이제 한자하고 이제 서양 말이 뒤섞인 뭐 돈가스 같은 그런 식의 단어라고 생각하시면 되고요. 음. 이 병을 일으키는 원인균은 살모넬라균.
3: 네, 네. 장 한자고 티푸스가 이제 그리스어죠. 그리스어 그래서 결합된. 네네. 아, 이게 전 장티푸스라고 하는 그. 그 외국에서 만들어낸 그런 거 같잖아요. 네, 병명인 줄 알았어요. 장
0: 프랑스어 같기도 하고. 네, 아닙니다. <웃음> 장 프랑스. 네. <웃음> 장이 걸린 질 <질문인가>? 집이 그렇죠. <웃음> 네, 어이 살모넬라균에 감염이 되는데요. 네. 살모넬라 중에 한종류의 살모넬라 타이피균이라는 게 있어요. 타이피. 네. 이주 감염 경로가 네. 환자나 보균자의 대변이나 소변에 오염된 물질을 먹었을 때입니다. 어. 그거를 먹기는 쉽지 않은데, 그걸. 그게 우연히 섭취가 되던가, 뭐, 오염된, 뭐, 경우가 이렇게 생기죠. 예. 에헤. 그래서 일단 연병에 감염이 된 경우에는 불결한 생활이나 좀 이상한 생활을 하고 있는 게 아닌가 의심해 봄직하죠. 증상은 일단 고열, 두통, 구토 등이 일어나고요. 에헤. 어, 서강대학교 보건실의 자료에 따르면 심한 경우에는 건드려도 반응이 없거나 정신없이 허공을 쳐다보고 또 헛소리를 하는 경우가 있다고 해요. 네, 실제로 이렇게 돼 있습니다. 어, 헛소리. 허공, 네. 허공을
3: 쳐다보는 거는
0: 그러니까 정신이 그좀 나가는 상태. 멍한 상태가 멍한 상태라, 상태라 너무 되고. 너무 발열이 심하고. 그런 그렇죠. 그 그런 다음에 이제 헛소리를 하는 경우가 있는데 네. 그래서 지난번 그최 씨의 경우에는 그 헛소리 부분이 바로 강한 의혹의 근거가 <웃음> 되지 않았나 <웃음> 추정할 수 있죠. 네. 그리고 이제 아, 이, 그 허공 부분도 적용 가능합니다.
3: 이게 목비권을 행사했다니까, <웃음> 목비권을 행사할 수 있는 게 허공을 쳐다보는
0: 거같 그렇죠. 아하. 네, 의학적으로 다 설명이 되는 부분이고요. 네, 설명이 그러니까, 되네요. 그러니까, 설득되려고 하고 있습니다. 네, 말씀하신 대로 이제 전염성이 이제 심하기 때문에 환자로 의심되는 사람은 즉시 그 사실을 큰 소리로 주의에 알려야 되는 것이죠. <웃음> 그런 일을 이제 또 하신 분이 계시지 않습니까? <웃음> 네. 그러니까, 이, 처음에
3: 이 말이, 어, 유통되고 사람들한테. 네. 굳어지게 됐을 그 유래를 찾아보면 아저 사람이 그때 당시에는 전염병에 걸리면 큰일 나는 거니까 요 네. 사망 치사율 이 굉장히 높았으니까 그렇죠 저 사람이 전염병에 걸렸다라고 외쳐서 나머지들에게 그 근처에 가지 마라 주의하라고 얘기하 주의하라고
0: 거죠. 하는 경고성 구호였네요 진짜 그렇습니다 네. 그래서 우리가 모든 걸 이렇게 과학적으로 좀 봐야 되는 거고요 네. 또 합병증으로 특이한 부분 간이 커지는 증세가 있습니다. <웃음> 어, 간하고 비장이 이렇게 확대가 되기 때문에 아무래도 거기에 따른 어떤 변화들이 생길 수 있고요. 아프겠네요.
3: 음, 굉장히 아프다고 해요, 네. 아 그렇죠 커지면 안 되는 게 커졌으니까 네, 되네요. 참 걱정됩니다. 그, 그
0: 역사적으로는 19670년대 이른바 개발 독재 시기하고 유행 시기가 겹칩니다 우리나라에서 어허. 이때는 한해에 수천 명씩 감염이 됐고 치사율이 꽤 높아서 네. 치료를 잘하지 않으면은 25%에 달했다고 해요. 4, 그러니까 네명 중에 한 명이 죽은 거죠. 1960년대, 60, 70년대,
3: 60, 70년대에도 이미
0: 어 아직도 70, 어 25%에 해당 치사율. 네네, 오. 굉장히 위험한 병이라 달케 그격리를 했었고요. 어 역사적으로 삼국사기에서부터 기록이 남아있고 네. 조선시대 중종 19년인 1524년에 대유행을 했다고 중종실록에도 남아있습니다. 몇 음, 명이. 네. 이병경에 보시다시피 요즘도 환자가 생기고 있고요. 어 이제 예방과 치료에 대해서 알아봐야 될 텐데요. 예방과
3: 치료에 중요하죠.
0: 역시 네. 서강대학교 보건실의 자료에 의하면 일단 생활환경을 청결하게 하는 것이 무척 중요합니다. 네. 아까도 말씀드렸다시피 분뇨에 의해 전염이 되기 때문인데요. 네. 요즘은 그, 근데 과거처럼 수세식도 아니고, 네수세식이 아,
3: 아니라 저기 뭐라고 부르죠? 퍼세시요. 퍼세식이 그또 아니고 그 위생 조건은 굉장히 향상돼서 그럴 염려는 별로 없을 것같아요 예전에는 이제 그 뒷간과 가까웠잖아요, 네. 소위. 그래서 그리고 또 그걸 야채 뿌리기도 하고 걸음으로 그렇죠. 그 인분을. 그러다 보니까 이제 그럴 수 있었을 것 같은데
0: 요즘은. 어디서 접촉이 그게 가능할까요? 글쎄요. 그뭐저 이런 어 분들의 사생활을 잘 모르니까 정확하게 파악하기는 네. 어렵지만 일단 감염이 된다는 경우에는 이런 식으로 어 접촉됐을 가능성이 있다는 얘기를 할 수가 있는 것이죠. 네. 그리고 감염이 라면 항생제 치료를 하는데 환자나 보균자는 강제적으로 격리를 해야 되고요. 그거는 어, 이미 이루어진 거 같고요. 네. 또 네. 주변을 깨끗이 철저하게 소독 내지 소각해야 합니다. 네. 네. 그리고 만성 보균자의 발견 처치가 아주 중요한데 네. 이 이번 최무씨의 경우에는 활발, 활발한 그 활동 기간이 아까 말씀하신 국내 대유행기 네. 1970년대와 겹치기 때문에 그때부터 만성 보균자가 되었을 가능성이 있죠. 네, <웃음> 그러네요. 네. 그래서 예방 접종을 맞아야 되느냐 는 생각을 하게 되는데 그러면 그그
3: 그, 그때 그 고항을 지른 미영원 네. 그 아주머니는 그런 의학 지식을 다 갖추고 사실은 충분히 그럴 수 있습니다. 그 어떤 인류애라고 할까요? 경각심을 불 주변 사람들에게 특검,
0: 특검하신 네. 분들도 그렇고 기자들에게 조심해라 이런 거 아니에요? 그렇죠. 네. 네. 그래서 제가 그 부분을 제가 좀 밝혀드리기 위해서 오늘 얘기를 드리는 거고요. 네. 어, 예방 접종을 우리가 어릴 때 맞았는데 지금 일반인은 필요 없고 고위험인 군인 경우에 접종을 합니다. 그데 어떤 사람들이 고위험군이냐 하면 보균자와 밀접하게 접촉하는 사람. 그러니까 네. 가족이 대표적이죠. 그러니까 지금 경우에는 이분 가족이 덴마크에 있지 않습니까? 네. 그래서 이분도 사실 보균 상태일 수가 있습니다. 주사가맞야 된다. 그래서 빨리 현지 뭐 보공당국이 역학검사를 해서. 뭐 덴마크 검찰에 알려주시면 될것 네. 같아요. 네. 보균 및 발병 여부를 확인하고 치료를 위해서 국내 송환을 하는 것이 필요하지 않나 그런 결례를 드리고요. 아, 이 연병을 포함한 일군 법정 전염병의 대부분은 소위 후진국형 질병입니다. 전형적인. 그렇겠죠. 네. 당연히. 그래서, 그래서 이제 깨끗하고 아까 말씀 지적하셨지만 깨끗하고 시스템이. 아, 갑자기 생각나는 게
3: 대통령이 변기를 그래서 그렇게 교체하려고 그랬을까요? 이 질병에 대한 정보가 있었던 거야.
0: 그럴 수 있죠. 가까운 사람이. 네. 굉장히 갑자기 이해가 하네요. 네. 그렇다면 저는 대통령 편입니다. <웃음> 건강을 <웃음> 위해서니까. 네. 네.
3: 이 질병에 대한 심각성을 가장 가까이서 와왔기 때문에 그렇죠. 예, 네.
0: 경기에 그렇게 집착한 게 아닐까 감정이 이해가 려고 그러네요. 네. 네, 어쨌든 이 후진국형 질병이다 보니까 깨끗하고 시스템이 잘 정비된 나라의 경우는 잘 발발하지 않는 병입니다. 자. 그래서 우리가 빨리 이번 치료 치료 이 거울을 삼아서 야. 지금 30초밖에 안 남았으니까 치료는 어떻게 합니까? 항생제로 하는데, 네. 네 요즘은 잘낫습니다 다만 치료를 받아야 되는 것이죠. 격리 수용되고, 네. 얼마 정도 격리가 필요합니까? 어, 복균이 오래된 경우에는 2년 동안 관찰을 해야 되고요. <웃음> 관찰을 2년. 네. 네. 이런 경우에는 지금 어좀 지적이 된 만큼 우리 보건당국에서 좀 확실하게. 음. 좀 지금 그러면 된다. 그 구치소에 있는 것은 굉장히 인본주의적인 처사네요. 네, 독방에 있어야 되고요. 네. 또, 화장실 같은 거를 다 다른 사람하고 따로 써야 되기 때문에, 네. 네, 독방에 이렇게 격리되는 것이 본인을 위해서나, 이제 나를. 여기까지 하죠, 그냥. 네. 알겠습니다.
3: <웃음> 지금까지, 아, 원정우 씨였습니다. 저는 김어준이었습니다 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕!